0: Die Folge 96. Heute spreche ich mit Ilja Kreschkowitz über Veränderungen. Veränderungen im Persönlichen wie auch im Beruflichen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In Podcast Folge 53 hatte ich Ilja Greschkowitz schon mal zu Gast. Wir sprachen damals über die richtige Einstellung, die richtige Haltung, die richtige Attitüde. Will man eine herausragende Führungskraft sein? Heute interviewe ich ihn zum Thema Veränderung. Worauf kommt es an? wenn man sich selbst verändern will und wenn man als Führungskraft Veränderungen umsetzen will oder gar muss. Wie gehe ich als Führungskraft damit um, wenn von mir gefordert wird, Veränderungen zum Beispiel in meiner Abteilung anzustoßen, die ich aber gar nicht für sinnvoll erachte? Ilja Greschkowitz ist Redner, Autor und Unternehmer. Früher war er lange angestellter Geschäftsführer im Handel und hat da diverse Erfahrungen mit Change-Programmen mitgemacht. Hier mein Gespräch mit Ilja Kreskowicz. Ilja, du beschäftigst dich ausgiebig mit dem Thema persönliche Veränderung. Ich finde es teilweise erschreckend, wie viele Menschen sich zwar über ihre Situation beschweren, aber dann nicht die Konsequenz ziehen. Und wirklich was verändern. Da wird ständig über den Job geschimpft, da wird über den Chef gemosert, aber die wirkliche Konsequenz wird nicht gezogen. Also die Konsequenz, sich zum Beispiel einen neuen Job zu suchen, das machen die Leute dann doch nicht. Warum fällt es vielen Menschen denn so schwer, sich zu verändern, selbst dann, wenn man wirklich unzufrieden und äh, frustriert
1: ist? Ja, das ist eine, das ist eine wirklich äh eigentlich geht es bei dieser Frage wirklich ums, ums Eingemachte und ich kann da super gut drüber sprechen, weil ich habe diesen Prozess ja selber hinter mir. Ich ja. erzähle ja auch meine Geschichte, wie ich mich verändert habe und das war tatsächlich eigentlich ein Moment, wo ich im Stau gestanden habe, aber bis ich zu diesem Punkt gekommen bin und meinen damaligen Job gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, das waren, oh, ich schätze mal, bestimmt zwei, drei Jahre, wo, wo ich immer wieder vor- und zurückgegangen bin. und unter dem Strich geht es eigentlich immer um Angst. Mhm. Es, sich, es lässt sich wirklich auf Angst herunterbrechen, nämlich die Angst vor der Veränderung, die Angst vor dem Unbekannten, weil man weiß eben nicht, was wartet da alles auf mich. Und solange die Angst vor dieser Veränderung, vor dem Unbekannten immer noch größer ist als der Frust, bleibt man eben lieber in dem, was man kennt. Und selbst wenn man frustriert ist, wenn man sagt, oh, der Chef da, der ist auch ganz furchtbar. Und lieber bleibt man bei dem schlechten Bekannten, als sich dem neuen Unbekannten zu stellen. Und da ist einfach die große Kunst, und das ist zwar beileibe nicht leicht, diese diese Angst zu überwinden, weil erst wenn die Angst davor größer ist, dass, dass alles so bleibt, wie es ist, als sich dem Unbekannten zu stellen, dann kommt man irgendwann ins Handeln.
0: Wie macht man das, dass die Angst größer wird? Ich meine, äh, manchmal wird sie ja einfach nicht größer. Und bin ich gefangen in einer unschönen Situation? Also ich bin irgendwo dann, so sehe ich das bei vielen Leuten, die sind gefangen in einer Situation, sie verändern sie nicht. Sie beschweren sich. Ja. Die Angst ist anscheinend nicht groß genug. Wenn ich dich richtig verstehe, äh, besteht äh, vielleicht eine Methode darin, diese Angst für sich selbst zu vergrößern? Oder wie... Äh,
1: Nein, das, das, glaube, so. das glaube, ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Angst größer sein muss. Der eigentliche Trick besteht darin, wie gehe ich mit meiner Angst um? Weil erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich auch eingesteht, dass man Angst haben kann und Angst haben darf, weil das hat wirklich jeder Mensch. Und ich kenne hm. ganz viele, ich habe keine Angst, ist Blödsinn. Also jeder Mensch hat Ängste, manchmal sind sie kleiner, manchmal sind sie größer, aber je größer eine geplante Veränderung, also ich meine, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einen Monat im Job bin oder ob ich vielleicht schon 30 Jahre das tue. Ja. Da ist Angst einfach größer. Aber die Kunst ist, wie gehe ich mit meiner Angst um? Lasse ich mich davon lähmen? Weil je, je mehr ich mich dominieren lasse und mich mit dieser Angst beschäftige, desto, desto weniger komme ich ins Handeln. Oder nutze ich einfach diese Angst, um, um produktiv nach vorne zu gehen? Weil Angst ist ja einfach ein Signal, das ich bekomme... Ich muss mich einem unbekannten Terrain stellen. Ich muss neue Wege beschreiten. Und wenn ich dann mir überlege, was wartet denn an, an Möglichkeiten auf mich? Wie kann ich diese Angst nutzen, um mich nach vorne antreiben zu lassen? Dann habe ich diesen entscheidenden Schritt gemacht. Und was? so habe ich das damals auch hinbekommen. Und ähm, das ist beileibe nicht einfach, aber das ist der Weg, den man, glaube ich, gehen muss.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, es geht mehr um das Hinzu als von einem Weg vom dass ich mich mehr darauf konzentriere, was, könnt, was kann denn Tolles passieren? Was, dass mich das so fasziniert, dass, es, dass ich dann die Angst in Kauf nehme.
1: Exakt, und exakt. Weil diese die Angst ist quasi das Signal, dass wir wissen, aha, jetzt, jetzt stehe ich vor der Schwelle. Und man kann eigentlich so als Faustformel sagen, je mehr Angst wir haben, desto, desto näher befinden wir uns eigentlich an diesem entscheidenden Durchbruch. Weil die Angst ist so ein, so ein typischer Mechanismus unseres Körpers, äh, dass es heißt, ups, Jetzt passiert irgendwas und bleibt lieber beim Alten, und dass man diesen Status Quo aufrechterhält. Und wenn man dann diese, sagt, wo will ich denn hin, wofür tue ich das Ganze, was habe ich denn für eine Intention bei dieser Veränderung, weil darum geht es ja im Endeffekt, weil warum will ich mich verändern? Und je, je größer dieses Hinzu ist, je größer dieses Ziel ist, desto mehr bin ich dann auch bereit, mich dieser Angst zu stellen.
0: Du sagst ja, du, dass du einen Weg gefunden hast, mit dem Veränderung auch gelingt. Das ist ja ein Punkt, jetzt diesen Schritt mhm. zu machen, aber häufig sind es ja auch kleinere Veränderungen, die man macht und man fällt dann doch wieder in bestimmte Sachen wieder zurück, wenn es jetzt nicht gerade so der Fall ist, dass ich äh, meinen Job kündige, sondern es ja, ist eine ja. andere Geschichte. Äh, wie sieht da dein Weg aus, also dass man sich von der einen Sache in die andere, von der einen Seite in die andere Richtung äh, verändern kann?
1: Du hast es gut formuliert. Ich habe tatsächlich erstmal für, für mich einen Weg gefunden, der für mich sehr gut funktioniert, den ich aber auch schon sehr, sehr, sehr häufig multipliziert habe mit anderen Menschen. Und das ist für dich unerheblich, ob es jetzt um, um wirklich die großen Brocken geht oder ob es um, um die alltäglichen geht. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an, auf diese vielen, vielen kleinen Schritte, die wir tagtäglich hm. gehen. Und ja, die, die, die große Variante habe ich ja in meinem aktuellen Buch auf fast 300 Seiten zusammengefasst. Und die Kurzversion würde ich, glaube ich, ich denke, es bedarf immer drei, drei Säulen, die irgendwie jede Veränderung trägt im Endeffekt. Und je, je kraftvoller diese Säulen sind, desto stabiler ist auch das Endergebnis. Und es geht eigentlich immer, egal wie klein, egal wie groß, es geht immer mit einer Entscheidung los. Die meisten Menschen, wenn die von Entscheidungen sprechen, meinen ja gar keine wirkliche Entscheidung. Die sagen, die machen so eine Art Absichtserklärung und da kommt dann meistens, schwingt dann so mit, wäre ganz schön, wenn es funktioniert und wäre wär nett, wenn es klappt, aber wenn nicht, eben auch nicht. Also entscheiden bedeutet immer, sich festzulegen und sich dann auch dieser Entscheidung zu committen. Und mhm. das heißt eben auch, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig im gleichen Moment gegen etwas. Also wenn ich sage, ich möchte im Moment Karriere machen, dann entscheide ich mich gleichzeitig vielleicht für wenig Freizeit. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich einen guten Körper haben will, entscheide ich mich gleichzeitig dagegen, dass ich fünfmal die Woche bei McDonalds essen kann. Und, und diese Entscheidung muss ich bereit sein zu treffen mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Und das hat eine gewisse Verbindlichkeit. Und je verbindlicher meine Entscheidung, desto einfacher ist es dann für mich später, mich auch an dieser Entscheidung zu orientieren, meine Veränderung durchzuziehen. Also damit geht es immer los, Entscheidung treffen. Das Nächste ist, glaube ich, ich muss oder ich sollte mir vorher überlegen, wie soll denn ein mögliches Ergebnis aussehen meiner Veränderung. Warum? Warum will ich mich überhaupt verändern? Wofür will ich mich verändern? Also mhm. eben nicht, ich verändere mich um der Veränderung willen, sondern was will ich am Ende raus haben Und das kann in jedem Bereich was anderes sein, aber je, je klarer ich dieses Ergebnis für mich definiere, desto einfacher fällt es mir einfach, auch mich auf dieses Ergebnis hinzubewegen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel für geben, bitte?
1: Ja, also ganz, ganz klassischer Fall, bleiben wir mal im Unternehmenskontext. Dass ich eben nicht sage, ja, ich möchte mich jetzt in der nächsten Zeit beruflich weiterentwickeln. Das ist so, ja, so ein bisschen wischiwaschi formuliert, sondern dass ich ganz klar sage, ich möchte gerne innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, Abteilungsleiter von Abteilung XY. Das ist mein Ziel, das ist mein Ergebnis, das am Ende bei rauskommen soll. Und je konkreter ich das definiere, desto einfacher wird es mir fallen, auch diese, diese Zwischenschritte zu machen, diese Meilensteine festzulegen, die auf dem Weg dahin kommen.
0: Du sagtest eben, aber es ist auch wichtig, dieses Wofür. Mhm. Was wäre das in diesem Falle dann für denjenigen, dass er dann mehr Status hat, mehr Spaß an der Arbeit oder was wäre das Wofür?
1: Ja, das kommt dann in diesem Fall wirklich ganz drauf an. Bei dem einen kann das der Status sein, der andere hat gerne weil ihm Hierarchie wichtig ist, ist es einfach auch die Macht innerhalb des Unternehmens vielleicht. Beim Dritten ist es ähm, das gesteigerte Einkommen, weil dem einfach äh, mhm. finanzielle Freiheit wichtiger ist. Es kann aber auch, was ganz häufig vorkommt, die Anerkennung sein, die man im Freundeskreis erfährt, dass es die Anerkennung ist, die man von seinem Familienumfeld genießt. Ich glaube, mhm. das ist bei jedem anders. Es gibt auch durchaus Menschen, denen ist einfach die eigene Entwicklung so wichtig, dass sie sagen, die Position ist mir gar nicht so entscheidend, aber es ist der nächste Schritt auf meiner Karriereleiter und ich möchte mich permanent weiterentwickeln, deshalb gehe ich als nächstes diesen Posten an, als nächstes will ich dann vielleicht Regionalleiter werden, danach wartet dann, was auch immer, da geht es dann darauf mhm. an. Diese Frage muss sich wirklich jeder für sich beantworten, wofür tue ich das, warum will ich mich verändern?
0: Mhm. Mhm. Verstehe ich. Also die Entscheidung an sich, das Festlegen mit voller Konsequenz, sich das zu durchdenken. Das Zweite wäre, wofür, was ist, warum mache ich das? Und zwar ich ja. persönlich, egal was die anderen sagen, sondern was ist mein Motivator quasi dafür? Und was ist das Dritte?
1: Ja, das Dritte ist das, woran die meisten dann wirklich auch scheitern. Und du hast es kurz in einem Nebensatz angesprochen. Veränderung ist ja keine einmalige Sache, wo man sagt, so hab mich jetzt, am Montag habe ich mich verändert und jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. Also Veränderung ist einfach, es funktioniert dann, wenn ich um eine Gewohnheit aus dem neuen Verhalten zu machen, das man dann an den Tag legt. Weil, wenn ich einmal etwas tue, bin ich ja, sehr, sehr schnell in dieser Spirale oder in der, in der Falle drin, dass ich wieder zurück in alte Muster verfalle. Deshalb das heißt lieber kleine Schritte machen aber bei jeden Tag mich einen Schritt näher auf mein, wofür, auf mein Ziel zu bewegen. Weil dann werden irgendwann aus diesen vielen, vielen Minischritten wird ein, ein großes Ergebnis und ich habe vor allem eine Gewohnheit draus gemacht. Und das ist es im Endeffekt, Wann es dann wirklich später Spaß macht, wenn, wenn aus meinem neuen Verhalten so ein Automatismus geworden ist, dass ich gar nicht mehr groß darüber nachdenken muss. Und das ist, das ist am Anfang hart. Es ist am Anfang wirklich hart, weil man immer wieder im Versuchen ist, das Alte zu machen. Aber wenn man das über einen gewissen Zeitraum hinter sich hat, dann ist wirklich eine Gewohnheit raus und dann fängt Veränderung auch an, Spaß zu machen.
0: Mhm. Also das sind die drei Punkte. Entscheidung. Ja. Wirklich konsequente Entscheidung. Das zweite, wofür? Warum? Dass ich mir persönlich wirklich darüber grab, klar sind, über meine Motivation und ich muss es irgendwie hinkriegen, dass es zu einer Gewohnheit wird, damit die Veränderung auch wirklich funktioniert.
1: Exakt, es geht, ja, es geht ja immer um eine neue Form zu denken, zu entscheiden, zu handeln und dieses, dieses Neue muss ich halt so häufig wiederholen, dass es irgendwann die alten Muster ersetzt. Darum hm. geht es ja
0: Jetzt sieht man ja als Außenstehender häufig Leute, wo man sagt, die müssten sich verändern. Jetzt kann man aber nicht jemanden von außen verändern. Der Mensch muss es selber wollen, egal ob das im Privaten oder im Beruflichen ist. Wenn ich Führungskraft bin und sage, Mensch, ich würde dem gerne helfen, aber er muss sich von da nach da verändern. Er muss zum Beispiel pünktlicher sein. Das ist wichtig für den Job als, als Beispiel. Wie, wie hilft man so jemanden aus aus deiner Erfahrung heraus am besten? Wie kann man sich da annähern, dass er den Wunsch verspürt, sich zu ändern, ohne jetzt unbedingt extremen Druck aufzubauen?
1: Es ist tatsächlich, ich glaube, diese diese Frage ist die Frage, die mir am häufigsten nach Vorträgen von Unternehmern, von Führungskräften gestellt wird. Weil darauf läuft es oft hinaus. Die sagen dann oft, ja, ich bin... Ich Will mich verändern, aber was mache ich denn mit meinen veränderungsresistenten Mitarbeitern? Wie kriege ich die ins Boot? Und ich glaube, wie so oft geht es bei uns los. Ich glaube, unser wichtigster Job als Grundlage, als, als Führungskraft, als Chef, als Unternehmer ist es, erstmal klare Erwartungen auszusprechen, weil daran scheitert es meiner Erfahrung nach. Am häufigsten, dass die Mitarbeiter oder dass Menschen gar nicht wissen, was von ihnen erwartet wird, dass überhaupt eine Verhaltensveränderung ansteht. Je klarer ich weiß, was von mir erwartet wird, desto leichter fällt es mir, mich diesen Erwartungen anzupassen. Und ich weiß, dass es natürlich unterschiedliche Führungsstile gibt. Die einen, die lassen viel Freiheit, die anderen setzen enge, enge Schranken. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass auch innerhalb dieser Schranken festgelegt wird, was ist ab sofort an Veränderungen gefordert und was ist auch nicht mehr diskutabel. Das ist, desto leichter fällt es Menschen, sich daran zu orientieren. So, und wenn ich das weiß und Leute sich dann immer noch nicht verändern, dann hat es ja eigentlich nur zwei Gründe. Entweder ich kann es nicht oder ich will es nicht. Und das können, das lässt sich relativ leicht eigentlich beheben, indem ich nämlich als, als Führungskraft, als Unterstützer einfach jegliche Unterstützung anbiete. Ich sage, pass mal auf, wir haben eine Veränderung vor uns und wir wollen da gemeinsam hin. Und wenn dir noch irgendwas fehlt, wenn, du, wenn dir Wissen fehlt, wenn dir Fähigkeiten fehlt oder sonst was, ich biete dir jede Unterstützung an, die du brauchst. Ich gebe dir gerne Budget für Schulung, ich stehe dir als Feedbackgeber zur Verfügung, ich stehe dir als Coach zur Verfügung oder engagiere externe Leute dafür. So, und dann damit kriegt man die meisten Menschen einfach, weil nicht jeder ist auf dem gleichen Wissens- und Erfahrungsstand und sowas kann man einfach lernen. Aber mhm. trotzdem gibt es dann noch immer Leute, die kommen immer noch nicht ins Handeln, die bleiben immer noch beim All. Und das mhm. heißt einfach, die wollen dann einfach nicht. Und dann ist es, glaube ich, extremst wichtig, dass man regelmäßig und zwar sehr wertschätzendes, aber trotzdem konstruktives Feedback diesen Leuten gibt, dass man sie immer wieder darauf anspricht und ihnen widerspiegelt, dass sie sich nicht verändern. Da muss man natürlich auch dann gerade um im Unternehmenskontext wieder zu bleiben natürlich auch in den Konflikt reingehen und den scheuen viele, weil das ist nicht das ist nicht immer einfach. Man weiß, die Leute wollen nicht wirklich und für mich als Chef ist es das Einfachste, wenn ich sage, okay, ich lasse das mal so, dann dann habe ich meine Ruhe und der hat seine Ruhe. Aber das löst ja das Problem nicht. Also ich empfehle in diesem Fall immer möglichst zeitnah auch den Konflikt zu suchen und immer und immer wieder das Feedback zu geben, warum passiert nichts.
0: Ich glaube, das ist ja auch häufig nicht bös gemeint von den Leuten. In dem Moment, wo man mit ihnen spricht... Sehen Sie das ja auch genauso ein. Nur Exakt. wenn jemand 20 Jahre lang etwas gemacht hat, verfällt er natürlich, das geht uns ja genauso in verschiedensten Situationen mal, verfällt gerne in seine alten Gewohnheiten wieder zurück. Und so sehe ich das da ja eigentlich dann auch. Das heißt, dein äh, dein Punkt halte ich für ganz wichtig, äh, ihm regelmäßig quasi dieses konstruktive Feedback zu geben und sagen, so, wir haben doch das und das ausgemacht, jetzt hast du dich aber wieder so verhalten. Häufig braucht er diesen Spiegel, um dann langfristig in diese Richtung sich zu entwickeln.
1: Exakt. Und natürlich ist es, und das ist, glaube ich, so dieses Wichtigste von allem. Ich glaube, wir, wir selbst, ob das jetzt Unternehmen ist oder auch im persönlichen Umfeld, immer dann motivieren wir Menschen, sich zu verändern, wenn, wenn die sich an uns orientieren können, wenn wir quasi diese Veränderung vorleben, wenn wir quasi mhm. als, als wandelndes Beispiel vorangehen, wo jemand sagen kann, wow, wie der das gemacht hat, das finde ich klasse, so, das würde ich auch gern machen und das heißt einfach, wir brauchen eine Menge Energie, wir brauchen aber auch für uns eine Art, manche nennen das Vision oder irgendeine Intention, an denen sich dann andere Leute orientieren können und wenn wir das möglichst emotional machen, dann sind viele, viele auch bereit, mit uns diesen Weg zu gehen oder uns als Vorbild zu nehmen oder sich an uns zu orientieren und dann einfach auch von sich aus zu wollen.
0: Mhm. Jetzt, äh, du warst ja lange Jahre Geschäftsführer im Handel. Also mhm. im Handelsgeschäft gibt es viele Veränderungen ständig. Dadurch äh, ist das, wie auch in vielen Großunternehmen ja häufig, ein Change-Programm wechselt das nächste ab. <lacht> das bedeutet natürlich, dass man äh, als Führungskraft auch immer wieder gefragt ist, weil man soll sich ja immer dann wieder hinter diesen Change stellen. Die Mitarbeiter können es aber langsam nicht mehr hören, ja, schon wieder so ein Change-Programm. Wie bist du damals mit umgegangen? Wie hast du deine Mitarbeiter bei jedem neuen Veränderungsprozess wieder ins Boot geholt? Und vor allem für mich die wichtigste Frage, wie hast du reagiert, wenn du eigentlich gesagt hast, wenn du es genauso gesehen hast, dann mhm. sagst ich kann den Change-Prozess nicht mehr. Wir haben hier wirklich anderes zu tun, als jetzt noch eine neue Sau durchs Unternehmen zu
1: treiben. Ja, und das, das ist tatsächlich so. Weil häufig ist es ja, also Veränderung allgemein und natürlich auch im Handel, das Rad wird ja nicht immer neu erfunden. Und oftmals ist es so, ich kenne es noch aus dem, aus dem Kaufhaus, äh, mein Beispiel zu bringen, Wegeführung. Ich glaube, Ende der 90er Jahre war ganz brandheißes Thema ein sogenannter Ertelgang. So, das war der Erfinder, der hat also gesagt, wenn Menschen durch ein Kaufhaus gehen, um einzukaufen, dann brauchen die eine geschwungene Wegführung, die sie in Kurven durch die Etage führt, damit die auch äh, so ein bisschen in die Gänge mal reingehen können. Da wurden sämtliche Kaufhäuser umgebaut auf diese geschwungene Wegführung. Mhm. Drei Jahre später hat man gesagt, nein, das ist alles komplett out, man hat jetzt rausgefunden, Kunden brauchen gerade Gänge, da können sie sich besser orientieren, da gibt es abgeschlossene äh, Flächen, wo man was aufbauen kann, da wurde alles wieder umgeschmissen. Und zwei Jahre später hat man gedacht, na, eigentlich ist das mit diesen geschwungenen Gängen doch wieder besser, also nur mal so, sowas haben wir wirklich permanent gehabt ja. und, und natürlich muss man aufpassen, ich glaube, es ist wichtig, sich ein gewisses eine Sache habe ich mir, da habe ich gebraucht für, um das mitzukriegen. Nur weil man permanent neue Veränderungen anstößt, ist ja der erste Impuls zu sagen: Naja, dann ist wohl die erste Veränderung falsch gewesen. Die haben wir wohl nicht geschafft oder da ist das Ergebnis nicht richtig gewesen. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil mhm. nur wenn man permanent neue Veränderungen anstößt, heißt es noch lange nicht, dass die alten gescheitert sind oder nicht das Ergebnis gebracht haben. Aber die Zeiten ändern sich nun mal so, dass man permanent sich wandeln muss, dass man permanent sich anpassen muss und da ist, glaube ich, die große Kunst einer Führungskraft, sich selbst erstmal diese 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 Einstellung anzueignen, dass permanente Veränderung nichts Schlechtes ist, sondern dass es einfach eine Notwendigkeit geworden ist. Also ich Gut, aber,
0: aber die Veränderung nur des Veränderns willen, in dem schönen Kontext, den du gesagt hast, mhm. wo dann die Mitarbeiter sagen, Moment mal, wir haben jetzt schon durch diese Veränderung eigentlich 20 Prozent mehr erreicht als Beispiel jetzt und äh, jetzt haben wir es wieder rückgängig machen oder jetzt soll was anderes machen. Lass uns doch erstmal die Sache sauber äh, machen. Also das finde ich schon verdammt schwer als Führungskraft, wenn man da in dieser Sandwich-Position ist. Da dann vor allem das, was du ja sagst, für eine Veränderung braucht es ja auch diese Begeisterung. Die kommt ja auch nicht authentisch rüber, oder?
1: Ich sag noch mal ein, zwei Sätze zum Grundsätzlichen, weil das genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, war für mich einer der Hauptgründe, warum ich nicht länger meinen Konzernjob ausführen wollte damals. Hm. zwar Da habe ich am meisten dran geknabbert, äh, Sachen umsetzen zu müssen, hinter die die meinen Werten einfach komplett konträr gegenüberstanden.
0: Ja, das kann also, ich gut nachvollziehen. Prinzipiell
1: bin ich ein, ein riesen Fan und ein Freund davon, sich selbst eine Art Mindset anzueignen. Selbst wenn wir, um in deinem Beispiel zu bleiben, selbst wenn wir 20 Prozent besser geworden sind, habe ich immer den Anspruch, dann würde ich gerne 25% Prozent schaffen. Und ich glaube, dieses, diese, dieser, dieser Wille, permanent sich verbessern zu wollen, der ist wichtig. Mhm. Wenn man aber selber feststellt, dass man auf einem guten Weg ist und dieser Weg wird unterbrochen, nur um einen völlig unsinnigen zweiten Weg zu beschreiten, da habe ich so manchen inneren Konflikt ausfechten müssen. Und das ist tatsächlich nicht einfach. Also ich habe es oftmals... Wenn, wenn, ich, wenn ich das mit meinen Werten vereinbaren konnte, weil oft ist es ja so zum Thema Handel gibt es ja unterschiedliche Meinungen und ich habe meine Meinung eigentlich zu allem immer gehabt, aber es ist ja durchaus möglich, dass Leute auch eine andere Meinung haben und wenn es nur um unterschiedliche Meinungen ging, äh, manchmal ist es ja so, ich hätte eine Veränderung anders gemacht, aber sagen wir mal, die Unternehmensleitung hat einfach anders entschieden oder konnte ich immer extrem gut respektieren das konnte ich akzeptieren weil da muss man einfach ausprobieren was kommt am Ende bei raus und das habe ich auch immer so kommuniziert also ähm, da
0: hast du aber dann wirklich dahinter stehen können und hast gesagt ja das ist die du hast nicht gesagt das ist jetzt die Meinung der Oberen ihr wisst ja ach du lieber Lutz sondern äh, ja das nein, äh, also ist jetzt die neue Strategie und die verfolgen wir jetzt und da standst du dann auch dahinter wenn ich dich richtig verstehe
1: absolut also ich ich bin da durchaus bereit andere Meinung zu akzeptieren, weil das ist an einem Konzern, ist es einfach so, dass es eben nicht nur um einen Standort geht, sondern es geht eben auch um viele und da habe ich dann eben auch nicht mich hinter dem, was ja sehr einfach ist, zu sagen, dass, dass die, die Unternehmensleitung will das, ich sehe das vollkommen anders, aber mhm. wir machen es jetzt halt mal, also das habe ich dann nicht getan, weil mhm. da, da bin ich dann auch, auch, auch Profi genug zu sagen, das wird jetzt äh, umgesetzt. Schwierigkeiten hatte ich dann und zwar massive, wenn Veränderungsanweisungen kamen, die meinen Werten komplett gegenüberstanden. Und dann mhm. kann und konnte ich, sowas konnte ich nie authentisch kommunizieren und da konnte ich auch nie sagen, das wird jetzt gemacht, weil das hat, da da habe ich so innere Konflikte gehabt und die haben mich irgendwann auch wirklich zermürbt.
0: Aber das ist ja ein, sagen wir mal, auch ein Graubereich, wenn ich sehe, dass ein Unternehmen, wenn ich sehe, dass die Geschäftsführung eine Strategie fährt, wo ich sage, das führt zu extremen Entlassungen, das, das, das ist vollkommener Unsinn. Also in dem Sinne, selbst wenn ich jetzt meine Werte als erstes nicht berührt werden davon, aber langfristig berührt das meine Werte, weil ich dann nämlich Leute entlassen muss, nur weil die weil ich der Meinung bin, die Strategie ist vollkommener Unsinn. Das ist ja dann schon auch sehr kritisch, da dann noch voll hinter der Strategie zu stehen, wenn man aber genau eigentlich innerlich das Gefühl hat und nach einem Jahr muss ich hier stehen und muss sagen, ich muss euch entlassen, weil wir diese Strategie gefahren haben. Das ist schon heftig, oder?
1: Ja, und ich, ich habe, also mein Endverhalten war ja damals, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, das ist nicht mehr mein, das kann ich nicht mehr machen. Und damals habe ich ja mein, den, den Job auch gekündigt, habe mein Unternehmen gegründet, aber bevor das so war habe ich natürlich damals versucht, so, so oft es geht, also wenn, und solche Situationen kamen häufig vor, natürlich auch mein, meine Meinung kundzutun und mein, meinen Vorgesetzten und an jeder Stelle, wo es war, auch mitzuteilen, dass ich das vollkommen anders sehe und dass ich auch Alternativvorschläge hätte. Ich glaube, selbst selbst wenn man irgendeine Geschichte ablehnt, ist das Falscheste, was man machen kann, einfach in, in diese Frustrationsschiene zu wechseln, zynisch zu werden und äh, mal nichts mehr zu tun. Also ja. Das habe ich eigentlich immer versucht, äh, an, an allen möglichen Stellen meine Bedenken kundzutun, Alternativvorschläge zu machen und eben auch mal anzuregen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Weil das finde ich einfach, dass das ist man seinen Mitarbeitern auch schuldig, dass man für die kämpft, dass man für die eigenen Ideen kämpft und eben nicht alles über sich ergehen lässt. Und wenn das eben alles immer ins Leere ruft, dann muss man irgendwann nach diesem, dieses ganz klassische Love it, Change it or Leave it. Und wenn, wenn Change it eben nicht mehr funktioniert, dann muss man sich eben fragen, bin ich dann auch bereit, was ich vorhin gesagt habe, die Konsequenzen zu tragen?
0: Ne, ja, das, das, ist stimmt. Das ist,
1: weiß Gott, es ist, äh, nicht einfach. Es ist, weiß Gott, nicht einfach.
0: Ich habe mir bei diesen Sachen immer gesagt, es ist wichtig, dass man deswegen als Angestellter, egal ob ich Geschäftsführer bin oder ob ich ganz normaler Mitarbeiter bin, irgendwie versuchen muss, Optionen zu haben, mir Optionen auszudenken, damit, wenn eine solche Situation ist, ich basierend auf meinen Werten genau den Leave It machen kann, dass ich das, dass ich nicht mit dem Rücken, das Gefühl habe, ich stehe mit dem Rücken gegen der Wand und auf einmal mache ich Sachen, die ich mir wo ich mir nachher nicht mehr in die Augen schauen kann.
1: Dein letzter Satz ist der entscheidende. Was bin ich bereit zu ertragen und wie, wie, wie kann ich mir selbst noch in die Augen gucken, wenn ich, wenn ich alles, das, was mir heilig ist, jeden Tag aufs Neue verrate? Und ich glaube, ja. das, ist, das ist eine sehr essentielle Frage, weil da geht es ja nicht nur um Job, da geht es ja um, um eine Lebensgestaltung an sich. Wie stelle ich mir überhaupt mein Leben vor? Wie wichtig hm. sind mir Werte und wie unverhandelbar sind meine wichtigsten Werte, die, die meine Persönlichkeit stützen? Und ich finde es schon wichtig, sich gewisse Alternativstrategien auszudenken, damit man gegebenenfalls auch reagieren kann. Natürlich ist es immer schön, wenn man an seinem jetzigen Job, an seiner aktuellen Position das ausleben kann. Aber mhm. wenn es eben nicht geht, dann glaube ich, gibt es immer Alternativen, wo man das kann. Und je besser man das kann, ich glaube, desto zufriedener ist man im Job, desto erfüllter ist man im Job und je erfüllter man in diesem Job ist, desto mehr man sich auch einbringen kann. Ich bin fest überzeugt, desto besser sind auch die Ergebnisse für sich selbst, aber im Endeffekt dann auch natürlich für das Unternehmen.
0: Mhm. Ich würde nochmal gerne auf die Mitarbeiter zurückkommen, mhm. wenn man jetzt wirklich so einen extremen Fall hat, wo ein Mitarbeiter sich einfach nicht anpassen bzw. ändern will. Äh, du kannst ihm mehrfach Feedback geben. Was ist deine... Art der Eskalation. Wie gehst du dann weiter vor, wenn derjenige sich wirklich nicht ändert?
1: Also A habe ich da, und das habe ich auch lernen müssen, auch Stichwort Fokus, also ich glaube, es gibt so bei Mitarbeitern auch eine eine klassische gaussische Normalverteilung. Pi mal Daumen, 20% Prozent im Team, die sind engagiert, die sind von sich aus mit einer hohen Motivation ausgestattet, die rennen immer vorweg, die ziehen die anderen mit und die habe ich versucht, also immer so gut es geht, laufen zu lassen, weil die motiviert man am besten, wenn man sich so wenig wie möglich einmischt, freiheiten lässt und die sind sowieso gut. Dann gibt es auch immer 20 Prozent, die haben innerlich gekündigt, die sind frustriert, die haben sich in Zynismus geflüchtet und und neben diesen diesen 20 Prozent, die dann nur noch körperlich anwesend sind und auch nicht immer, weil viele sind dann ja, die flüchten sich in diese gelbe Scheinstrategie, gibt es halt auch immer die ganz große Mitte der der Mitarbeiter, der der Teammitglieder, die ja, die mal so, mal so sind. Ein Teil davon ist höher motiviert. Der andere ist weniger motiviert. Und da ist immer mein großes Ziel gewesen, mich auf diese Mitte zu fokussieren, zu konzentrieren und so viele von denen möglichst in die oberen 20 Prozent zu schieben. Ja, und ganz klar, was, was macht man mit den unteren 20 Prozent, diese, diese typischen Veränderungsresistenten? Auch da ist es, glaube ich, extremst wichtig, dass man, nachdem man, und das ist, glaube ich, entscheidend, regelmäßig auch Gespräche geführt hat und auch oft die Erwartung ausgesprochen hat. Irgendwann sagt, passen Sie auf, wir haben uns jetzt so häufig unterhalten und Sie haben jetzt schon nach so und so vielen Gesprächen immer noch nichts gemacht. Sie sind veränderungsresistent. Dann auch ganz klar mitteilen, dass von der Seite der Führungskraft die Geduld am Ende ist, dass man ab jetzt jede einzelne Möglichkeit nutzen wird, dieses Fehlverhalten zu dokumentieren und gegebenenfalls entsprechende Konsequenzen einzuleiten. Weil ich glaube, wer sich langfristig sträubt, aktiv sträubt gegen Veränderung, von dem muss man sich so schnell wie möglich trennen. Weil mhm. diese Leute können irgendwann auch ein ganzes Team mit runterziehen. Und das darf man nicht zulassen.
0: Ilja, mhm. abschließend äh, meine letzte Frage, die eher ein bisschen persönlich ist. Mhm. Ähm, was würdest du heute als eine deiner Komfortzonen bezeichnen? Also, eine Komfortzone ist etwas, wo man sich drin wohlfühlt, wo es man nicht verändern möchte, obwohl man vielleicht sieht, es wäre vielleicht ganz gut, also bei der du große Schwierigkeiten hast, selbst rauszugehen, auszubrechen, obwohl du weißt, dass du es eigentlich tun solltest. Und mhm. wie gehst du damit um?
1: Naja, also eigentlich, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Also das ist, glaube ich auch, da, da bin ich genauso Mensch und genauso mit meinen Schwächen konfrontiert, mit meinen inneren Konflikten konfrontiert, wie jeder. Jeder andere auch. Ich glaube so die größte, weil es eigentlich die die die, die größte Auswirkung auch auf alle anderen hat, ist so diese eine gewisse generelle Zufriedenheit, die ich ab und zu feststelle, weil wenn man so an einem gewissen Punkt ist, wo man sagt Mensch, es läuft eigentlich ganz gut und die Resonanz nach Vorträgen bei bei Aufträgen ist eigentlich so ganz gut. Man kann ja ein bisschen mal einen Gang zurückschrauben. Das mhm. stelle ich durchaus manchmal fest und da ist es wirklich und da muss ich mich ganz ganz häufig auch bewusst immer wieder daran erinnern. werde nicht zu zufrieden? Fang an, dich auch trotz Erfolgen immer wieder neu zu erfinden und das ist so. Das ist so meine Herausforderung, mit der ich häufig kämpfe. Und mhm. du hast ja gefragt, wie gehe ich damit um? Ich, ja. ich versuche, wenn es mir passiert und das passiert einfach ab und an mal, dass es mir möglichst schnell auffällt, weil das ist das ist wichtig, dass man eben nicht in eine Automatisierte Spirale gerät, sondern dass, einem das, dass man das mitkriegt, dass mir das auffällt, weil dann kann ich es ändern. Und das versuche ich zu ändern, indem ich mich so häufig es geht, möglichst neuen Ideen und Reizen aussetze. Das heißt, ich, ich lese unglaublich gerne und unglaublich viel und zwar nicht immer nur Fachbücher, sondern ich versuche mir Ideen aus möglichst vielen Bereichen zu holen, damit mhm. mich ich mich selber herausfordere. Und aus jedem Buch nehme ich mindestens eine Idee mit, wo ich sage: Wow, das das, das teste ich jetzt mal aus, versuche immer wieder neue Menschen in mein Leben zu ziehen, die mich inspirieren, die mich fordern, weil es, ich finde, es gibt nichts Besseres, als sich mit Menschen auseinanderzusetzen, wo man sagt, wow, die sind echt cool, ähm, da muss ich nochmal eine Schippe drauflegen, um auch gewisse Sachen zu schaffen, die die geschafft haben, das, das finde ich super, super cool. Mhm. Und was ich ja, seit mittlerweile fast zwei Jahren in meine tägliche Arbeit einbringe, baue, und das ist egal, ob es jetzt um einen Vortrag geht, ob es um ein Training geht, ob es um Seminar geht, mein Ziel ist es, egal in welchem Format ich meine Botschaften so in die Welt raustrage, ich versuche immer eine Sache zu machen, einzubauen, die ich vorher noch nie gemacht habe.
0: Ah ja, okay. Und das, das ist, ist spannend,
1: gut. das ist spannend, weil da kommt dann irgendwann wieder die Angst ins Spiel was, ja. oh, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Und, und das trotzdem zu machen, das, das, das fordert mich heraus und das sorgt eben dafür, dass ich dass ich auch, auch ständig mich weiterentwickle und und mich mich selber herausfordere und an diesen Herausforderungen dann auch wachsen kann.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen und schönen Tipp. Das finde ich klasse. Vielen Dank, Elia. Es hat gerne. mir riesen Spaß gemacht. Du bist ja jetzt schon das zweite Mal bei mir im Podcast. Ähm, war wieder ein Erlebnis. Vielen Dank. Sehr gerne. Soweit mein Interview mit Ilya Greschkowitz. Mehr Informationen über ihn und über sein Buch Die Veränderungsformel Aus Problemen Chancen machen finden Sie unter www.greschkowitz.de Geschrieben G -R -Z -E S k -O -W -I -T -Z .de. Die Links zu seiner Webseite, wie auch den Link zum Buch und zum transkribierten Interview, finden Sie auch in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast096 und führen mit UE. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von Karl Pilsel. Wenn Du etwas verändern willst, musst Du zuerst die Veränderung sein, die Du herbeiführen möchtest. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.